0: Conversa Franca. Mais uma Conversa Franca, a Religião e Cultura, hoje sobre a religião e ciências da vida. Uh, incluímos o subtítulo Já Se Pode Mexer no Corpo. Lá iremos. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Manuel Jorge, a minha colega e amiga da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, uh, é filósofa, uh, mas desde há muito tempo interessada nestas questões. Da, da filosofia da ciência em geral e da biologia em particular, também da bioética de alguma forma. Eu agradeço a sua presença, a Maria Manuel Jorge, para esta conversa informal. E a começar, porque esta é uma rúbrica que parte do site dos jesuítas em Portugal, e porque acho que é oportuno, não é todo forçado, até como complementa uma nota curricular sua, que o seu doutoramento em filosofia Uh, uh, teve a participação ativa do professor Luís Archer, que já não está entre nós, que para pessoas de outra geração é uma memória uh, muito importante na cultura portuguesa e na cultura científica, uh, certamente também na Companhia de Jesus, e eu ia-lhe pedir por uh, começar por aí, quer dizer, fazer uma, aqui uma, uma invocação uh, que não lhe será difícil do Luís Archer e da sua importância para começarmos a conversa não só como eh, o, o importador, vamos dizer assim, da biologia molecular em Portugal, eh, como também alguém que trouxe de uma forma muito original eh, as questões da, da bioética para cima da mesa e portanto se achasse que era razoável começar por aí, eh, eh, por fazer esta invocação a Luís Archer e depois vamos na sequência continuando a nossa conversa.
1: Ora, muito obrigada pelo convite, João, porque já sabe que eu adoro falar destes assuntos. E, e acho muito boa ideia realmente começar para tratar este tema da relação entre ciência e religião a partir das ciências da vida, falar do professor Luiz Ascher. Eu tive a sorte de ele ser meu orientador de doutoramento e, e a maneira como ele me colocou face a esta questão de ser padre jesuíta e ao mesmo tempo cientista foi para mim um enquadramento que, que me ajudou a, a, a perceber muitas coisas. Ele tinha uma, uma das, um dos aspectos que me surpreendeu logo quando comecei a estudar a genética molecular pelo livro dele, é que ele, no fim de cada capítulo ele uh, fazia sempre uma reflexão sobre o que é que aquilo podia significar, de um ponto de vista mais alargado, filosófico mesmo, e, e, quando, e em muitos dos artigos dele de divulgação, terminava o artigo uh, perguntando e Deus nisto tudo e, e é espantoso quer dizer, esta possibilidade de estando a tratar de ciência, ao mesmo tempo tentar uma coerência com aquilo em que ele acreditava e uh, eu lembro que a primeira coisa que li dele era um, um texto uh, que se chamava A Imagem de Deus na, na moderna biologia molecular a partir da biologia molecular e, e isso era, era um, um esforço que ele fez sempre de tentar perceber uh, de que maneira a relação entre a uh, ciência e a religião podia ser frutífera e foi com ele que eu, que eu uh, me apercebi de uma ideia que, julgo, que já vinha de João Paulo II mas que, que ele focou muito claramente e, e, e que era esta o que me deu, o que me deu, uh, deu a, a ciência uh, para a minha religião foi a possibilidade de, de nos libertarmos de muita superstição. Há muito mundo para lá da ciência, mesmo que nós digamos que habitamos hoje um tecnocosmos, e ele falou muito disso, e a maneira como a nossa vida é tão marcada pela, pela tecnologia, há muito mais que, que fica fora desse mundo. E a possibilidade de não fazermos da ciência um ídolo e de não a considerarmos como um absoluto, a religião é um amparo muito forte nesse domínio. Por isso, estas, estas duas ideias eram, são, são ideias muito frutíferas e, e que ele teve que, que assumir de uma forma muito forte, sobretudo quando, quando começou a perceber-se, e ele assistiu a essa evolução, a passagem de uma biologia de análise, não é? que, que tentava perceber o que é vida, para uma biologia que se lança a construir vida, a fabricar. Não é? Já podemos mexer no corpo, é, digamos, o ponto mais uh, espantoso dessa, dessa evolução de uma biologia para uma, para uma, para uma construção da vida uh, em novos moldes, de certa maneira, uh, pelo menos é esse o horizonte. E, um, e ele uh, colocou de, de uma forma muito clara esse problema e diz, dizia ele, o facto de eu ir estudar biologia, quando os jesuítas o mandaram estudar biologia, não é porque ele, ele em princípio, não era o assunto que lhe interessasse muito, não é? e lá foi o para os Estados Unidos... Uh, fazer essa preparação com prepécias muito interessantes, mas aquilo que ele, que ele diz que sentiu foi que a biologia, o estudar essa biologia nova, não, é? não ia de modo algum perturbar aquilo em que ele acreditava. E isso mostra-nos como ele tinha a noção de que embora haja um esforço a fazer, de aproximar os dois domínios, pelo menos de, de os pôr a dialogar um com o outro, o plano da fé uh, coloca-nos num registro que, de certa forma, alarga o horizonte de visibilidade da ciência e não choca com ele, não é? E não choca com ele, porque é, é, aquilo que, que nos propõe é, é, de certa forma, um, um alargamento da visão, uma, uma inserção daquilo que a ciência nos está a mostrar num pano de fundo... É, que não, não nos prejudica, pelo contrário, quer dizer, pode, pode dar-nos uma outra maneira de nós compreendermos mesmo aquilo que estamos a fazer no plano da investigação científica.
0: Nas entrelinhas do que disse, há aqui um movimento tensional entre as ciências da vida enquanto aspecto muito importante da, da ciência desde há, desde há muito tempo e contemporaneamente e o desafio religioso, tanto essa pergunta do Asher onde está Deus como pergunta teimosa para ele e bem, enfim... Uh, dizermos que Deus é a última pergunta, que teima aparecer uh, em qualquer pergunta que o homem faça e também nas demandas científicas, é razoável. Mas dizia eu, há uma certa tensão entre o uh, uh, um mexer no corpo, o um mexer nas coisas, que de alguma maneira para ser iniciado, mesmo olhando a história da ciência, uh, precisou que a comunidade se, se, se desfizesse de alguns aspectos mais místicos ou até supersticiosos e de alguma maneira sacudisse pelo menos uma certa forma de ser religioso. Isto nota-se principalmente nos primórdios da, da ciência. Depois, em todo o caso, principalmente nas ciências da vida, porque se começa a mexer e a perceber que se podem criar objetos de vida Começa também a existir um grande vazio de tudo aquilo que é metafísico, não é? Portanto, há, há uma, uma oscilação tensional entre a relação das ciências da vida e da sua evolução e, se quisermos, usando a expressão de Archer, da questão de Deus. Porque, ora, precisamos de alguma maneira de prescindir de Deus, vamos dizer assim, para mexer ou prescindir da religião, mas depois, quando começamos a mexer e, principalmente, a mexer demais parece faltar qualquer coisa.
1: Por um lado, quer dizer, aquilo que aconteceu para ser possível uma ciência da vida foi realmente uma maneira, foi necessário uma maneira diferente de nós olharmos para a vida. Tivemos que tirar a alma, não é? Tivemos que, que despir de uma, de uma dimensão quase de, de espiritualidade, de relação com, com uma transcendência, para que ela se tornasse numa coisa. Certo. Para que ela pudesse ser uh, um objeto manipulável pela, pelos instrumentos científicos. E, e por isso, quer dizer, o, o, esse movimento foi muito difícil, não é? Quer dizer, demorou muito tempo, enquanto a física o pôde fazer mais facilmente, não é? Uh, a biologia demorou muito tempo, não é? E só no século XIX é que, é que nós achamos que começa uma biologia propriamente científica. Quer dizer, nós para podermos mexer na vida. Só havia um caminho, era retirar realmente essa dimensão de espiritualidade, de, de, de mistério que ela se associa, mas que, no entanto, era alguma coisa com que espontaneamente nós estávamos ligados, não é? Quer dizer, a nossa atitude espontânea face ao mundo é o de achar que é tudo vivo. Isso nota-se nas crianças, não é? Como se nota na história da evolução humana, a atribuição, a maneira como nós naturalmente olhamos para o mundo seria achando que está tudo penetrado de vida. E por isso o problema é perceber a morte e não propriamente a vida. E por isso quando, e nesse sentido quer dizer, a atitude espontânea animista, não é? É uma atitude em que a religião cabia muito melhor. Porque a religião promete-nos que a perenidade da vida é aquilo que faz sentido. Quando aparece uma ciência, que a partir não é, da, da física, mas depois que prolonga-se até à, à vida, até às ciências biológicas, nos vai dizer que, que não, que não é preciso supor essa, essa espiritualidade por trás do vivo, mas que basta matéria sem vida para explicar a vida, a religião não encontra ali um lugar de acolhimento, pelo contrário, quer dizer, não, não é precisa, não é precisa. Só que há uma, há, uma, há uma situação muito interessante, por isso é que eu julgo que que, que Luís Achas perguntava sempre, e Deus no meio disto, para ele, quer dizer, para um homem de fé e para alguém quer dizer, que olha para o mundo num enquadramento em que Deus não é, 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 é princípio, é, presença constante e fim, é, a possibilidade de entender a dinâmica da matéria que a certa altura faz esta coisa espantosa de poder ser viva e a certa altura faz outra coisa ainda mais espantosa, de poder ser consciente de pensar, não é? Que nós somos um exemplo. Estolhado desta forma, eh, interpela-nos, então, de, uma, de, um, de um modo que, que, que a ciência, um cientista eh, sem qualquer fé diria, é espantoso, realmente, é isso que nós, por isso é, nós adoramos ciência e por isso nós adoramos perceber isto, não é? Mas para quem tem fé, a, a possibilidade de encostar a uma referência uh, uh, teológica de, e, e religiosa esta, este, este maravilhoso trajeto da matéria é, é, torna ainda, quer dizer, dá-nos uma, uma sensação de, de sentido e de felicidade que, sem a religião, nós poderíamos não ter. Portanto, de certa maneira, uh, há um conforto nesta possibilidade de poder juntar os dois domínios. Mas para, para o Luiz Acher o principal era eh, ver, encontrar coerência nisto tudo. Ele dizia que eh, uma, uma vida sem, sem coerência, que não que era uma vida pobre não é? e infeliz, nós temos de acertar aquilo em que acreditamos com aquilo que sabemos. E é muito interessante porque eh, isso pode ser feito né, por, por ma, 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 modos vários. Por exemplo, ele quando teve de começar a, a, a ter que, 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 que explicar o que é que pensava sobre a nova biologia e os poderes da genética, a possibilidade de mexer no corpo, não é? De, de inclusivamente, a certa altura, nós podemos pôr a hipótese de sermos nós a tomar conta da evolução.
0: E a criar corpo, não é? Nessa, nessa...
1: A, a fazer um homem diferente, não é? E a, a usar as espécies, a até agora já não é só com a biologia com a própria inteligência artificial não é começar a, a produzir uma humanidade digital não é Sim, umas coisas esquisitíssimas e a pergunta que uh, para quem estiver armado com o referencial religioso uh, é colocada é uma pergunta muito interessante e que o que o fazia que era será que isto está no plano de Deus para o homem é isto conforme ao plano de Deus para o homem quer dizer e dizer, uh, Deus fez uma criação em que respeitou as leis da física respeitou as leis da biologia entregou isto a, uma, a um processo de, de complexificação que deixou a certa altura nas nossas mãos e isso ele via muito bem com,
0: com aquilo que, que havia... contemplando a liberdade humana, não é? e o risco de Deus em e nós risco... para construir isso
1: e, e isso foi nos deixado na nossa mão, quer dizer, o homem tenta colaborar com Deus para, para levar isto a algum porto, aí é que surge depois todo o esforço dele de perceber o que é que a bioética podia aqui ajudar
0: não é? Eu, oh, Maria Manuel, sobre a, a bioética nós tínhamos obviamente cair um pouco aqui ao tratar das ciências da vida e da pergunta onde está Deus íamos obviamente entalarmos nestas questões éticas aliás dizia quando o Archer se perguntava se, se, se estaria nos planos de Deus esta este, empresa científica biológica como a estamos a viver ao fim e ao cabo ele estava a fazer a pergunta ética, será que isto nos humaniza? Não é? e, e, e às vezes a colocação de alguém religioso que trabalha em ciência em geral e em ciências da vida em particular, a colocação ética gera, na aparência, um, um certo travamento. Não é? Portanto, nem tudo aquilo que se pode fazer se deve fazer, mas como é que ao mesmo tempo uma pessoa como o Luis Archer que, que teria de certeza uma mente aberta e que não gostaria de travar por mero preconceito, muito menos irracional, não é? Como é que se equilibra nas suas tensões bioéticas de perceber que nem tudo nos convém, mas ao mesmo tempo ser francamente aberto ao conhecimento e ao novo conhecimento, até desta, desta questão da biologia molecular que se adivinhava que ia poder ser capaz de criar algumas, algumas abordagens, se não vida tal e qual, mexer na vida, como estamos a usar aqui. Isto é, como é que o Luiz acha e mesmo hoje em dia cientistas que trabalham nesta área das ciências da vida, que têm um lastro uh, crente ou religioso, uh, se conseguem equilibrar uh, numa posição bioética, mas ao mesmo tempo uh, uh, serem francamente abertos e não agirem por dogmatismo?
1: Ele era totalmente a favor da da possibilidade de nós, através da ciência e da tecnologia, eh, contrariarmos o sofrimento e a morte. Eh, ele era, era, outro, pelo menos eh, isso era uma mensagem que ele via decorrer da própria, de, da própria posição de João Paulo II, na altura, e por isso eh, a questão é, eh, se, se está na nossa mão o, o agir eh, bem em relação à possibilidade de inovar continuamente, a questão é como é, que nós, como é que nós estamos a fazer, e por isso é que ele se interessou não é, pela bioética, porque era aí, nesse domínio, que ele via a possibilidade de pensar o que é que as novas tecnologias podiam eh, fazer à, à medicina, a união entre o espírito e o corpo. Se essa união existe, quer dizer, eh, é fundamental para que a alma, para que o espírito não é, esteja bem, que o corpo esteja bem também. E, portanto, tudo o que a ciência nos puder ajudar nesse sentido, absolutamente conforme à, ao projeto humano para, de Deus. E, e outro, outro aspecto também muito interessante era se Deus se fez homem uh, através de Cristo e é, uh, esse, esse momento é o da demonstração de que há uma igualdade radical em toda a espécie humana. E por isso também, quer dizer, o que é para uns deve estar aberto aos outros também, as questões da justiça, não é, que na bioética são muito importantes, decorrem na, na sua justificação, é claro que eu posso dar uma justificação baseada apenas em critérios que me parecem só filosóficos e, e decorrentes da ética filosófica, mesmo que desligada da religião, mas o que é interessante reparar é que... Por trás, por exemplo, do que os filósofos disseram e que hoje é tão importante para a ética, por exemplo, na bioética, o, o respeito pelo princípio da autonomia da pessoa, o, o princípio da benevolência, quer dizer, que eu quero, acima de tudo, é não fazer mal, não é? Não nos seré. Há há um, se isso, por exemplo, normalmente o que se vê nos livros de bioética é fundamentado com a referência a Kant, por exemplo, um filósofo, não é? que, que dizia que. O homem é um fim em si mesmo e não um meio, não é não é uma coisa tem dignidade por isso, mas por trás destes princípios é, o, o, há, uma, há um, um fundo teológico cristão, não é? esta ideia de que se o Cristo se fez homem é, a igualdade entre os homens e a sua dignidade está plenamente justificada. Portanto, eu posso retirar o enquadramento, o encosto teológico, mas ele é que propiciou de certa maneira o próprio avanço filosófico neste sentido e, e, e muita gente que reconheceu isso, por exemplo, eu lembro-me de um, um bioeticista que morreu há pouco tempo, o Callahan, que era, foi um dos fundadores de, de um dos centros mais importantes de bioética, o Centro Hastings e ele, ele próprio via, embora ele no início, quando começou com a bioética, foi um dos fundadores, disse que foi falar com filósofos e não o ajudaram, foi falar com teólogos e não o ajudaram e por isso ele teve que eh, cimentar uma maneira de ver que, que ele achou que não, que não era especialmente vinda daí, mas no fundo uma pessoa reconhece e muitos outros mais tarde vieram a reconhecer isso, quer dizer que por trás de princípios como estes, da, da, da beneficência eh, e, da, e da autonomia, estão eh, razões teológicas, se faz parte da nossa condução do encaminhou-nos para ali. Agora, como é que na prática depois... Esta responsabilidade do homem participar na, nesta empresa, de, nos, de, de orientar a humanidade e de, de nos levar para projetos que nós nem, nem, nem conseguimos conceber quais é que serão, é, é que aí é que as dificuldades são reais, não é?
0: O Luiz Acha já deve ter experimentado essa, aperitivamente pelo menos, mas não há dúvida que, pegando nas suas palavras, a inteligência artificial traz um, um aumento da complexificação quando misturada com as ciências da vida. Aliás, há meta questões muito engraçadas que se podem colocar voltando ao problema da alma, se nós podemos criar também a alma de um robô, digamos assim, porque nesta, nesta tensão da, da alma é muito curioso, mais uma vez olhando a história das ciências da vida, que por um lado se prescinde da alma, mas ao mesmo tempo, quando nos vertemos no corpo e só no corpo, como que se sente falta dela. E é engraçado que, portanto, concomitantemente, a evolução teológica cristã até parece favorável a combater uma certa visão dicotómica do corpo e da alma. Enfim, o Asher falava num equilíbrio, nós poderemos falar hoje na alma, no, no, no ser todo integrado, numa visão judaico-cristã, como a relação, não é? E a vida feita principalmente de, de relações, não é? mas eu acho curioso que eh, a, a parte da inteligência artificial misturada com as possibilidades de manipulação das coisas da vida e assim ditas, deixa-nos de facto numa posição que, oxalá, não nos falta a esperança, a esperança na ciência e a esperança na humanidade, mas ao mesmo tempo abrem-se portas eh, diante das quais é fácil imaginar alguma preocupação e alguma recomendação de prudência lá está sem sermos eh, muito reacionários, mas que esta preocupação existe, eu julgo que a Maria Manuel Jorge também partilha disso, portanto há coisas que se podem fazer que são de duvidoso humanismo não é?
1: Pois é o problema é, o que é que é por exemplo em relação ao corpo não é? o que é que é terapia retomar de um, de um equilíbrio que o corpo tinha antes da doença e nós todos votamos nisso, não é? Mesmo com a tecnologia mais espantosa, esse conceber a saúde como um restabelecer de um equilíbrio natural não nos parece problemático, não é uma ideia que vem da antiguidade. Agora, quando nós começamos a, a colocar-nos na outra perspectiva, que é do melhoramento, o fazer melhor que a própria natureza, e em que realmente... Uh, nós temos que admitir que Deus nos abriu essa possibilidade e, portanto, a religião não, se, não, não reconhece que ela está aí, e, mas isto pede tanta reflexão, pede tanta, uh, tanta cautela prévia que torna uh, a essência da, ino da inovação muito problemática, não é? Porque o, o inovador... Uh, como que é surpreendido pela ideia, não é? As musas <risos> deram a ideia. E, e, e o problema é que é, 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 se há um espaço entre ter tido a ideia e o transformá-la depois em alguma coisa de concreto. Não é? Agora, o valor da ideia, parece não é que nós devíamos guardá-la como um recurso do qual poderíamos expor. O problema é que nós, eh, as ideias que temos, estão hoje altamente associadas alguma coisa feita concretamente, quer dizer, as ideias são concretizadas num artefacto e só se vêem através desse artefacto e, portanto, está feito. E no momento em que está feito, está aberto o caminho para já nada nos deter, porque se uns não fizerem, outros vão fazer. E por isso, o problema enorme que se vive hoje mesmo em bioética e tudo é esse problema do controlo global quer dizer, é, é que se estes não fazem porque as, as regulamentações dos seus países não os convidam a fazer farão é outros fácil, outros vão fazer e portanto em, em toda a maneira como eu penso este assunto eu acho que há uma responsabilidade enorme é claro de todos mas e da sociedade que pede sempre mais inovação mais inovação mas há uma responsabilidade enorme do inovador quem se, quem quem está ali mesmo dentro do problema que está a ver que aquilo que vai fazer vai disputar uh, caminhos absolutamente arriscados e esse, esse interrogar-se, faço ou não faço? Paro aqui ou não paro aqui? É, e a ideia é que, que nada contém isto, que mesmo assim quem no fundo nos salvaria uh, no interior do Tecnocosmos era um impulso nascido da nossa própria biologia que, que a certa altura diria isto... Isto tem de ter limites, isto tem de parar, não posso mais ir por aqui. Ele tinha essa confiança. Nós esperamos mais que seja a sociedade e as regulamentações, não é? A, a, a criarem, uh, uh, sei lá, filtros e, 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 e fronteiras para aquilo que se pensa fazer. Acho que ele é capaz de ter razão ao dizer isto, quer dizer, ou isto vem de dentro de nós e é a humanidade como, como humanidade que de algum modo inspirada talvez por Deus possa de certa, certa altura dizer por aqui é melhor parar ou então não...
0: Sim, porque nós já não, temos, já não temos os mecanismos morais ou moralistas quando a igreja tinha certo poder e capacidade misturada com o Estado de travar -se, seja o que for não nos resta outro pingo de esperança não a de que seja um travamento por dentro, não é? A última pergunta que eu tinha a fazer, porque o tempo corre, consegue relacionar-se facilmente com isto, e, e tem a ver com este, com este perigo, digamos assim, do aprimoramento da espécie humana, nós que estamos agora então a, a, a tratar o corpo como uma coisa e estamos a pôr-nos no papel de criadores e no perigo que há de que aquilo que criamos nos caia em cima, digamos assim, porque nos desumaniza. Eu sei que a, que a Maria Manuel tem, tem lido bastante sobre isto e conversado com outras pessoas, e apesar de tudo, na comunidade dos cientistas e também dos filósofos que refletem sobre as ciências da vida, há apesar de tudo, no mundo ocidental, há outros mundos que nós não conhecemos e esses são mais perigosos, algum consenso que ultrapassa a própria convicção religiosa sobre estas questões de natureza e ética aplicada às ciências da vida. Eu tenho amigos biólogos, não crentes, para quem um, um óvulo humano fecundado não é uma coisa qualquer. Eles eh, invocam às vezes até a palavra sagrado, digamos assim, mesmo sem uma conotação religiosa, para numa perspectiva, enfim, diríamos quase kantiana, dizer não há aqui, há aqui algo que ultrapassa o facto e a, e a coisa. Tem, tem, tem ideia também que a comunidade científica das pessoas que trabalham em ciências da vida, mesmo que tenha uma posição não necessariamente religiosa, está neste momento, neste tempo e neste espaço que ocupamos, pelo menos atenta uh, a algumas destas problemáticas, ou está um pouco pessimista sobre isso?
1: Bem, uh, à partida, aquilo que eu vejo é que tudo o que é possível fazer-se acaba por ser feito
0: uhum.
1: em relação, por exemplo, a este problema do embrião foi estabelecido um limite não é? Até ao, ainda foi no tempo da Lady Warnock que era um, até às 14 semanas, não é? tem ideia, era, um, era alguma coisa sobre a qual ainda se podia trabalhar depois com a definição já do tronco cerebral e de uma complexidade cerebral a partir daí já não se podia mas ainda recentemente foi, os cientistas propuseram que fosse alargado esse prazo não é? E a, a mexer mais a cirurgia ontológica fez com que isso e julgo que por exemplo na Inglaterra que é sempre pioneira nisso foi, foi alargado até mais semanas e, e, e por isso quer dizer a, a, a minha a, eu julgo que há aqui uma, há uma apatia e há uma certa indiferença não digo da comunidade científica mas, mas até mesmo da sociedade em relação a estas questões por estar desatenta e também pelaquela uh, aquela, aquela sua febre, não é? Que, é uma, que é uma maneira nova que nós temos de, de, de pôr toda a nossa esperança na, na ciência. É isso que é, que é uma mudança uh, cultural enorme, não é? esta de nós uh, substituirmos uh, a esperança na, no próprio homem pela esperança na, na ciência. Isso... Uh, é uma inevitabilidade. <risos> Isso não pode ser. Dizer, o que eu vejo é que mesmo com todos estas nossas preocupações de, de tentar limitar aquilo que, que é um, um favor que, que a imaginação nos faz, não é, de nos oferecer soluções. Apesar disso, uh, a tal a, a competição na investigação, a tal a vantagem mesmo para os próprios países de liderarem uh, e serem pioneiros em cada um destes domínios. Que permitem não é, melhorar a saúde e a medicina, que, é, que é, é muito difícil controlar. Nós estamos num momento crucial em que se pedia eh, que se todos nos sentássemos à mesa, não é? Para discutir, quer dizer, o grito de denúncia do que nos pode ser limitador num tecnocosmos, se calhar virá de pessoas comuns e tudo que começam cada um no seu, na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia, nas expectativas que têm daquilo que pedem à, à, à ciência, à economia. Eh, que isto tem de, de, de ser feito dentro de certos controlos em relação, por exemplo, às ciências da reprodução, não é? em relação ao embrião, isso tudo, uh, uma interrogação se calhar mais profunda das pessoas que, que pagam tanto para se reproduzir poderá também ser uma, a maneira de não estimular uma procura desenfreada de maneiras de nos reproduzirmos utópicas e se calhar pouco humanas.
0: <risos> é verdade, e que são capazes de nos levar a meandros duvidosos. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado, Maria Manuel Jorge. E acho que acabamos com esta ideia, começámos com Aschad e acabamos com Aschad, nesta ideia que ele tinha de uma certa confiança na humanidade. Que é não, não deixa de ter um chão religioso e concretamente cristão, porque nessa, nessa metáfora cristã de uma certa fusão entre a transcendência e a humanidade, as coisas confundem-se e, em certo sentido, a esperança de Deus e a esperança dos homens encontram-se e nós temos esperança que haja aqui na, na relação das ciências da vida uh, com um certo sentido da vida, que a própria humanidade se encontre no ponto certo para fazermos deste um mundo melhor. Muito obrigado, Maria Manuel Jorge, pela conversa.
1: É, foi meu. <risos> Obrigada.
0: Conversa Franca